0: Hey, bei der Folge 7 für die NFL-Reihe der heutigen Saison oder der diesjährigen Saison und heute, wie angesprochen, siebte Folge, das heißt Preview für Woche 7 und Recap der Woche 6. Ihr kennt das ganze Prozedere. Wir, wie immer, oder eigentlich wie fast immer und in letzter Zeit wieder in normaler Form oder in normaler Aufstellung mit meinem Chorus zusammen.
1: Ja, äh, wir sind wie immer top besetzt im Gegensatz zu unseren Fantasy-Teams ähm, und begrüße euch dann dementsprechend auch von meiner Seite aus.
0: Heute Donnerstag, heute Nacht, das Thursday Night Game der Woche 7 und dann spielen finde ich eine interessante Begegnung. Es spielen die Browns, die sehr, sehr verletzungsgeplagt sind gegen die Broncos, die 3-0 gestartet sind, jetzt aber drei Spiele in Folge verloren haben. Die Vorzeichen sind nicht so gut für, die, für beide Teams. Ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt bei den Browns raus. Bei den Broncos läuft es momentan einfach nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Wir schauen aber dann natürlich wie immer auf die Spiele der letzten Woche zurück. Und dann gehen wir dann jetzt erstmal kurz auf das Spiel der Broncos ein, die gegen die Raiders gespielt haben. Und ähm, ja, in diesem Spiel auch sehr deutlich mit 10 Punkten 34 zu 24 verloren haben. Fangen wir mit den Broncos an. Teddy Bridgewater hat 49 Mal geworfen und jetzt frage ich direkt direkt dich mal, ist es zu viel, Teddy Bridgewater 49 Mal werfen zu lassen? Er hatte ganz gute Zahlen, 334 Yards, 3 Touchdowns, aber auch 3 Interceptions.
1: Und das ist das Ding, also äh, wenn wir nur auf die äh, nur auf die Yards und... Ähm und äh, Touchdown-Zeilen uns fokussieren würden, dann hätte, äh, hätte ein James Winston vor ein paar Jahren eine Traumsorge gehabt, aber die Interceptions sind halt auch Teil des Ding Teil des Spiels. Und ich finde, Teddy Bridgewater ist ein solider Quarterback, aber er ist kein, also kein Weltklasse-Quarterback, sodass du ihm halt diese Freiheiten geben solltest. Ich denke, er ist dann am effektivsten für dein Team, wenn er halt eher unsicht, also eher nicht so ähm, nicht so riskante Dinge nimmt. Da gab es
0: ein, zwei Dinge. Ja, also. richtig. Das habe ich mir aber auch gefragt, warum sie das dann äh, ihm geben. 49 Pässe sind, sind sehr viel für ein Spiel. Man hat eigentlich mit Javante Williams und Gordon zwei Runningbacks, die du auch füttern kannst, wo du beiden viel geben kannst. Die haben ja im Schnitt eigentlich beide immer gleich viel Carries ungefähr. Der, und vom Laufen tatsächlich eigentlich auch echt gleich. Der Rookie und der erfahrene Gordon. Ähm, Teddy Bridgewater. Es war am Ende zu viel und man hat dann am Ende gesehen, die Turnover haben es einfach den Unterschied gebracht. Die Defense war gut, auch wenn es 34 Punkte waren. Die ähm, haben noch so ein bisschen im Spiel gehalten. Herausheben lässt sich mal, dass Noah Fahndt ein starkes Spiel hatte mit neun äh, Pässen und 97 Yards zum Touchdown. Und Kurt Satten momentan immer noch, ähm, der immer noch von dem Ausfall natürlich von Jerry Judy profitiert, der ja aber wahrscheinlich bald irgendwann zurückkommen wird. Ähm, ja, die zwei Spieler waren so die Stützen von, von Bridgewater, im Gesamten glaube ich trotzdem, dass das das falsche Prinzip ist, für die Broncos Bridgewater so oft werfen zu lassen.
1: Ja, ähm, zu meiner zu meiner Freude Jonathan Abram mit einer Interception sogar. Ähm, und ja, also ich glaube sogar Trevor Murray hatte eine Interception. Ähm, und ich finde mit jeder Interception wurde es auch also vom der von der Schwierig, vom Schwierigkeitsgrad her wurde jede Interception gefühlt leichter für die Raiders. Und äh, spricht nicht unbedingt für, für die Broncos, aber du hast da defensiv zu angesprochen. Ich glaube, defensiv äh, war man von Anfang an halt so einem Pressure ausgesetzt. Ich glaube, der erste Drive der Raiders war ja direkt ein Touchdown. Ähm, und dann wird es relativ schwierig, wenn du halt von Anfang an ein bisschen hinterherrennen musst. Dann ist es wahrscheinlich auch der einzige Weg gewesen für die Broncos, halt pace-technisch mitzuziehen durch halt lange und riskante Dinge
0: ja, wahrscheinlich, das, das spricht wahrscheinlich an, aber ich sage in dem Fall trotzdem, auch wenn du hinten bist, du kannst, natürlich je nachdem, ähm, wie das Spiel verläuft, aber in der ersten Halbzeit kannst du trotzdem auf deine Stärken beruhen und das ist das Run-Game. Ich meine, die Seahawks haben es ja auch gemacht letzte Woche. Ja, umgestellt. Dazu kommen wir aber später. Dann gehen wir zu den Raiders rüber. Du hattest angesprochen, ähm, drei Interceptions gefangen, unter anderem beide Safeties. Der Rekard hat keine Interception geworfen, hat mit 18 Pässen tatsächlich 341 Hertz geworfen, zwei Touchdowns. Ähm, sehr gute und sehr effiziente Leistung wieder gewesen. Josh Jacobs sieht man dann doch, dass er der das Starting Running Back ist, auch wenn sein Schnitt nicht so gut war. Er hat trotzdem ein Touchdown erlaufen und ähm, ja, was will man sagen zu Henry Rux? Deep, deep, deep und anders geht nicht. Aber ja. das machte gut. 3 ja, also für 97.
1: 100 Prozent. Also wenn man mich fragen würde, welcher Wide Receiver mir diese Saison am meisten gefällt, dann wäre es Brian Edwards, aber wenn man mich fragt, halt wer die Highlight-Plays bringt, dann ist es halt Helen Rux. Das ist wirklich äh, so eine Mini-Version von Tyreek Kill, der halt durch seine Highlight-Plays und den Tempo dann krass auffällt. Ähm, wenn er... Also diese Zahlen, die er in dem Spiel hat, also bei vier Targets, drei Receptions auf 97 yards zum Touchdown, ähm, dann wäre ich immer zufrieden. Also und auch das Running-Game hat sehr gut funktioniert. Also offensiv ja haben sie die... Der Emma Broncos tatsächlich überrollt, würde ich sagen. Also das letzte Viertel war ja der einzige Grund, warum das Spiel nicht so deutlich aussieht, wie es eigentlich war. Also ähm, da haben wir noch mal 11 Punkte Differential noch mal, äh, wegfallen lassen. Das Ding war eigentlich sehr, sehr deutlich. Aber was man halt sagen
0: muss, und das ist das, was wir beide schon so lang, so lange und so oft angesprochen haben, es fehlt dieser Receiver bei den Raiders. Auch wenn es Waller eigentlich ist, aber selbst der jetzt 5 Bälle für 59 Yards ich weiß nicht, ob man es überhaupt mal erlebt, dass ein im allgemeinen Receiver, es ist egal, ob Titan oder Wide Receiver, mal zehn Bälle fängt in dem Team. Und das braucht ein Derek Carr mal. Stell dir vor, Derek Carr hat eigentlich gewonnen Adams im Team, würde die ganze Sache ganz anders aussehen. Die Raiders wären sehr, sehr stark offensiv. So ist das immer noch ein bisschen das Fragezeichen, weil du weißt, wenn du eine starke Defense hast, kannst du die Raiders knicken, äh, knacken und automatisch auch eigentlich knicken, yeah. weil es dann nicht laufen wird, ja.
1: Ich meine, wir haben es gerade Off-Record angesprochen. Ich finde, das können wir dann gut reinbringen. Äh, OBJ ist ja jetzt nicht unbedingt glücklich in Cleveland. Äh, Coach Stefanski ist auch nicht unbedingt glücklich, wie OBJ das kommuniziert. Ähm, da wäre ja ein Trade jetzt nicht unbedingt unrealistisch. Äh, kleines Trade-Paket. Henry Ruggs plus Brian Edwards für OBJ. Vielleicht noch ein Quick-Pick. Nein, nein, so ich viel kann ich
0: gar nicht geben. Das reicht, ich glaube, Henry Ruggs tatsächlich für die Browns als Speedstar. Äh, kannst du also, gut das wäre ein guter Fitter. Um, OBJ her um, und dann noch ein Viertrunden pick. wahrscheinlich, das reicht auf jeden Fall, eher vielleicht ein runden Pick. OBJ ist nicht mehr das wert, was es ist vielleicht reicht auch einfach nur ein Drittrunden pick theoretisch, das wird einfach Cap Space für die Browns schaffen und die Raiders haben, den, haben das Geld, die Raiders bräuchten so einen Receiver und ich glaube tatsächlich, dass OBJ in ihm halt noch irgendwas steckt was momentan, ich sag's dir ja immer wieder OBJ ist ein super Receiver und eigentlich ein Top Ten Receiver vom so. Können her er zeigt es nur nicht. Und das ist halt seitdem er bei den Browns ist, wird er von Saison-Saison schlechter. Um, und das hängt halt auch alles irgendwie mit der Moral zusammen. Wenn er glücklich ist, du hast gesehen, bei den Anfangsjahren mit Ilan Manning bei den Giants war er der beste Receiver der Liga, Punkt.
1: Das wollte ich sagen. also Mit
0: Antonio Brown und Julio. Aber das waren die drei Namen. Und äh, das war einfach in den Zeiten, waren das Receiver, die, wenn du All-Time schaust, in den Saisons eigentlich mit die Besten sind. Und das ist halt so ein Punkt, so ein Receiver... Musst du glücklich machen, damit er dann seine, ja, seine Leistung zeigen kann und sein Talent. Und das wäre, glaube ich, meiner Meinung nach bei den Raiders, das ist ja vorhin gesagt, tatsächlich ähm, eine Möglichkeit.
1: Ich meine, er hat ja bemängelt, dass er quasi im Playbook der Browns nicht an erster Stelle steht, glaube ich. Irgendwie äh, sowas war das Zitat. Ähm, und das wäre bei den Raiders definitiv. Also ähm, bei Wallace hat das Tolle eigentlich, dass er nicht unbedingt viel braucht, um zu funktionieren. Ähm, da finde ich, also zum Beispiel das so auch ein großer Unterschied zu Charles Kelsey Kelsey musst du zu einem gewissen Volumen, glaube ich, einsetzen, Holler, da reichen mir seine 50 bis 80 Yards, aber wenn du halt diesen einen wirklich klaren ersten Wide Receiver hättest, hättest du echt offensiv eine gewisse ja, noch eine, noch eine Dimension, die du halt brauchst, Bei Defensiv macht das Ganze echt Spaß, also auch das Spiel, ähm, klar am Ende vielleicht ein bisschen abgeschaltet, aber die Broncos hatten ja, schlicht und ergreifend keine Chance. Ja, gute Überlegung,
0: OBJ, Browns, unser ja. nächstes Spiel von letzter Woche. Die Browns haben gegen die ungeschlagenen Arizona Cardinals gespielt, ob das so geblieben ist. War uns fraglich, ich dachte nein, ich habe für die Browns getippt, du glaube ich auch. Ja. Da haben wir uns beide vertan, die Cardinals haben dominiert 37 zu 14 und das war auf beiden Seiten eine Superleistung. Auch wenn wir beide, das müssen wir einfach sagen, ich glaube nicht, dass die Cardinals 6 zu 0 sind. Und ich glaube auch nicht, dass die legit sind.
1: so also Das zweite auf jeden Fall nicht. Das Team hat das größte Potenzial, der Steelers-Nachfolger Nummer 1 zu sein. Auch wenn Kyler Murray wieder mal überrannt gespielt hat. Bis jetzt. Bis jetzt auch allgemein in den sechs Spielen sehr gut gewesen. Aber ich kann mir einfach... Also es klingt komisch, weil sechs Spieltage ja schon funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so anders heißt Quarterback man so sagen kann ähm, auf eine ganze Saison so gut funktionieren kann
0: ja das ist ja wie Russell Wilson Ja, ähm, aber ich meine also das glaube ich schon tatsächlich ich glaube glaub gar nicht an Murray dass das da daran äh, liegt ich glaube einfach das gesamte Team ich, ich halte einfach das muss ich sagen ich kann es nicht begründen aber ich halte das Team nicht für so stark wie es äh, auf dem Papier aussieht und ähm, da will ich aber kurz gleich die Statistiken von den Cardinals nennen bevor wir rüber zu den Browns gehen Murray wieder vier Touchdowns null Interceptions also keinen Fehler gemacht ähm, der Lauf und das selbst das verstehe ich, man hat James Conner als besten Running Back so mit 16 für 71, das ist, ist okay, aber man muss es halt eigentlich stoppen können, ähm, wenn, vor allem wenn Murray siebenmal für sechs Jahre nur läuft und offensiv, man hat halt viele Waffen mit Green, mit Kirk, mit Hopkins, mit Rondell Moore dieses Jahr aber hey, in
1: Jürgen, der generell das Jahr echt gut sich macht bei den, bei den Cardinals, aber ich meine das muss man nicht, nicht erwähnen, großartig bei ich mein, dem Team was sechs 0 steht, dass die Dinge gut funktionieren was halt auch
0: zum Beispiel ein Thema ist, Calumero hat viermal gefumbled in dem Spiel, aber kein Fumble verloren. Äh, solche Sachen kommen halt dann gar nicht raus. Also Da denkst du, ja, null Turnover von ihm. Ja, am Ende sind es halt trotzdem eigentlich fast viermal, auf jeden Fall, wo das Risiko da war, was zu verlieren. Stell dir vor, zwei Stück wären verloren gegangen. Dann könnte das Spiel ganz anders in eine andere Richtung gehen. Ähm, Defensiv, klar, J.J. Watt stark, der profitiert sehr von Chandler Jones, auch wenn Chandler Jones jetzt seit Woche 1 mit den 5, 6 keine starken Statistiken mehr aufweist. Ich glaube, die Cardinals auch das, was sie spielen. Sie spielen wirklich wunderschöne Offense und gut anzuschauen. Aber mir fehlt irgendwas, um zu sagen, die Cardinals sind das beste Team in der Liga oder Top 3. Das sehe ich nicht so.
1: Ja, also ich meine, ähm, vor der Woche hatte ich ja ein bisschen das so als Gradmesser gesehen gehabt, dass das Spiel ein bisschen vielleicht uns mehr äh, Fragen beantwortet. Aber das klingt komisch, weil man hat ja eigentlich namhafte Gegner jetzt geschnappt mit den Rams und mit den Cardinals. Aber ich bin beiden Spielen der Meinung, dass du in jeder Woche zuvor dort einen stärkeren Gegner halt bekommen hättest. Also bei den Browns, weil es bei den Rams einfach Performances waren, die nicht on point waren. Ähm, bei den Browns hat man Baker away gesehen nach der Partie, ähm, mit der Bandage. Generell, wie du sagst, die Browns haben Verletzungsprobleme. Und ja, also...
0: Das sieht man aber, glaube ich, ganz gut in dem Spiel auch, dass ähm, Kareem Hunt nicht der Leadback ist. Kareem Hunt mhm. funktioniert super als zweiter Running back perfekt und er ist wahrscheinlich der beste zweite Running back der Liga, wenn ein Nick Chubb startet. Aber ja, also im gesamten Baker Mayfield war er nicht so stark. Wie gesagt, dort ist die Schulter angesprochen. Jetzt fällt er auch aus für dieses Spiel. Ähm, Receiver, der beste war Donovan People Jones, der 101 Yard hat, aber auch nur bei vier Receptions und zwei Touchdowns.
1: Vielleicht ja, ob der doch die Hail hey Mary gefangen, oder?
0: Ja. ja. OBJ 5 für 79 bei 8 Tages ist jetzt auch nicht das Beste. Aber wenn wir jetzt auf das Spiel heute Nacht schauen, Broncos gegen Browns, wir haben beide Teams, die letzte Woche verloren haben und beide eigentlich deutlich. Und bei den Browns wird der Running Back, der Starting Running Back sein, die Ernest Johnson. Ähm, rushing immer noch Nummer 1 Offense. Glaubst du die die Rushing-Offense kann immer noch standhalten, auch mit Ernest Johnson die Woche, gegen die Broncos, die eine gute
1: rush Defense sind? Äh, nee, glaube ich nicht. Ähm, glaube ich nicht und ich denke, die Dinge werden in Case Keenum in seinen Händen liegen. also weitestgehend bei den Browns. Ich denke aber gerade, dass ähm, der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich, eher in der Defense liegen wird, bei den Browns heute Nacht. Bei beiden Teams? Bei beiden Teams.
0: Ich glaube tatsächlich, dass der rush, der rush trotzdem noch der entscheidende ist, dass wenn der wenn der Run der, oder das Rushing Game, Ru, das Running Game <lacht> klappt bei den Browns, werden die Browns gewinnen. Mhm. Ähm, Case Keenum startet, ist nicht der beste Quarterback. Ich glaube, es wird auch viele über den Lauf gehen müssen. Mhm. Ähm, die Broncos, das haben wir angesprochen, sind nicht das beste Team. Ich glaube, es wird tatsächlich, das, wie gesagt, das bessere Laufteam äh, gewinnt dieses Spiel und ich glaube, das werden die Browns sein. Deswegen ich tippe auf, tipp auf den Sieg der Browns. Ähm, Low Scoring wird nicht so hoch auf jeden Fall, also es wird werden vielleicht, sage ich mal, um die 40 Punkte sein, zusammen, bei beiden beide Teams, das ist von 24, 17 vielleicht, oder in solche Richtung. ich glaube die Browns gewinnen und ähm, es sind ja beides 3-3 Teams, die Browns können ja. nicht negativ sein, also das äh, darf nicht.
1: Das stimmt und wird leider Gottes mal äh, zur Abwechslung ein Night Game sein, was glaube ich nicht so spektakulär sein wird. Wissen wir nicht, es gab so, so viele
0: Night Games, die eigentlich Voraussetzungen nicht so stark waren, das waren Granaten. <lacht> Also das sind wir mal gespannt.
1: Auf wen tippst du? Ähm, ich gehe mit den Browns, einfach weil ich immer noch den, die individuelle Stärke immer noch trotz der Verletzung bei den Browns einfach viel höher sehe als, als bei den Broncos und ja, also wie gesagt, die Broncos pendeln sich mit Woche zu Woche da ein, wo sie eigentlich sein sollten.
0: Dann such dir dein erstes Spiel im 7. Oswald aus für diesen Sonntag.
1: Ja, ähm, Machen wir was fürs Auge und zum Lachen. Die Giants gegen die Panthers.
0: Ja die Giants gegen die Panthers.
1: Ähm, du hast, das können wir ja hier spoilern, äh, wahrscheinlich mit dem mit dem Hintergedanken, dass es ja die Giants sind, den Quarterback der Carolina Panthers ins Leben berufen. Sam the Man, ja,
0: ich musste umstrukturieren in mein Fantasy-Team. Da Deck Prescott und die Cowboys... Die Bybic haben. Und ähm, the man ist äh, möchte mit mir spielen. Ja, gegen die Giants, gegen wen sonst. Ähm, kann man ihn nutzen. Die Giants sind Schrott. Und ähm, da wird ich glaube viel Spaß haben. Und auch durch den Lauf wahrscheinlich viel Gu also Gutes äh, verbringen können, vollbringen können. Schauen wir aber kurz beides mal auf die letzten Teams, bevor wir über dieses Spiel genau sprechen. Die Giants hatten ein sehr spannendes Spiel gegen die Rams. Nicht 38 zu 11 verloren. Die elf Punkte waren eigentlich nur, ja, hier geht nicht mit Null nach Hause, wir sind ein bisschen nett.
1: Ich Matthew Stafford, kurz. Ich möchte kurz erwähnen, ähm, die Giants stehen seit vier Saisons hintereinander mit 1 zu 5 nach sechs Spielteilen.
0: Ja, Konstanz lässt sich lesen. Die Rams sind auch sehr <lacht> konstant. Nicht ganz so wie die, wie die, äh, wie die Giants. Die Rams waren jetzt drei Saison vier Saisons in Folge, wo sie mindestens.. Ähm, 2 standen äh, nicht ganz immer 5 1, aber nee, spaß beiseite kann nicht jeder die Giants sein. Ne? Wenn wir kurz zu den Rams gehen, ähm, denn da sind wir schnell fertig. Matthew Stafford brutal gut, äh, sehr effizient. Vier Touchdowns, eine Interception, 250 Yards. Ähm, sein Receiver Cooper Cup 9 für 130 und zwei Touchdowns. Wieder sein Mann gewesen und beim Lauf der Henderson einfach ein super Running Back. Und es schmerzt mich immer mehr, dass ich ihn abgegeben habe mit Fantasy klar, für CMC, aber der ist natürlich verletzt. Ähm ich denke, ja, merken. das allgemeine Abs darfst du. Absolut wildes
1: Spiel, also absolut wildes Spiel. Nach 15 Minuten stand es noch 3-0 für die Giants. Und im zweiten Viertel haben die Rams sowas von umgedreht, also aufgedreht und das war dann Katz und Maus, dann teilweise, was im zweiten Viertel stattgefunden hat. 28 zu 0 outscored. Ähm also, die Anzahl an an potenziellen Targets, die Matthew Stafford hat, die alle nachvollziehbar gut sind, ist einfach krass. Also die die Rams sind so stacked und das unterschätzt man schon fast teilweise. Also klar, der Gegner macht es möglich, ähm, aber, aber das ist echt schon sehr, sehr stark. Ähm, man merkt auch hier, die, die, dass die sowohl offensiv und defensiv das halt drauf haben, diesen Gang hochzuschalten, ne? Jetzt ähm, ist das
0: Top 7, Top 7 Team offensiv-defensiv, wie wir es vor der Saison angesprochen mh. haben und sie zeigen das halt immer mehr und immer deutlicher.
1: Ähm, drei Picks von Daniel Jones geforst äh, zwei Fumbles noch dazu. Also da, 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 hätte man als New York Wide Receiver, glaube ich, keinen so guten Tag gehabt, wenn man wide open war. Wenn wir schon bei denen sind. Ich glaube, Kadarius Tooney hat sich, glaube auch verletzt. Ja. Bei den bei den war Giants. Er schon war schon angeschlagen. Also selbst da, ähm, es läuft wirklich nicht bei den Giants
0: vielleicht will Das will ich noch schon sagen, dass ich das allgemeine kurz zu den Rams noch beende. Die Rams sind momentan ein Team, es läuft, es läuft, es läuft, offensiv, defensiv. Ähm, da muss einiges gerade zusammenkommen, dass die Rams mal einen schlechten Tag erwischen. Genauso wie viel einiges zusammenkommen muss bei den Giants, ist immer irgendein Spiel gewinnen Daniel Jones 51 Mal werfen zu lassen, ist noch fraglicher als äh, Teddy Bridgewater 49 Mal werfen zu lassen. Null Touchdowns, drei Interceptions. Ich sag mal so, das ist die Statline, die ich von Daniel Jones wöchentlich erwarte. Ähm, mehr nicht. Der Lauf ist nicht gut, klar. Barclay verletzt. Im Pass kann man einen hervorheben und das ist Sterling Shepard. Der ist gut. Ja. Die ganze Saison tatsächlich zeigt er, wie also was er wirklich für ein guter Wide right Receiver ist. Auch mit Daniel Jones. Und das ist für mich natürlich ein gutes Zeichen oder für alle Fans von Shepard und von den Giants. Hey, wir haben einen Wide right Receiver. Der kann ein Weiterspieler Nummer 1 sein. Ich hoffe natürlich trotzdem, und das ist für mich nach jetzt sechs Wochen immer noch der Fall, der Neil Jones gehört nicht als Starting Quarterback in dieses Team. Es sieht aber immer noch so aus, als hätte er null Angst haben zu müssen, dass er da nicht spielen wird.
1: Ja, ähm, ich beende das Ganze mit einem Zitat von Joe Judge. I'm very disappointed. Ähm, ja, hat, er, hat er gut kurz, zusammengefasst kurz, nach dem
0: Spiel. Kurz und prägnant, ich glaube, das ist eigentlich die gute Zusammenfassung dieses Spiels. Und ja, dann gehen wir mal zum Spiel der letzten Woche von den Panthers. Du hattest das Spiel rausgesucht. Die Panthers äh,
1: Gegen die Vikings.
0: War ein, ein Krimi. Spiel. Ein Krimi, richtig. Ähm
1: mit dem ersten Snap hat dein Sam Donald deine Interception rausge rausgezaubert.
0: Letzte Woche darf er es ja machen. Mhm. Habe ich ja nichts dagegen. Muss, <lacht> ja, muss ja nur diese, äh, diese Woche nicht.
1: Ähm
0: ja, fangen wir mit den Vikings an. Ähm, Defensiv echt gut gespielt. Lange Zeit, lange Zeit. Kurzzeitig dann natürlich nicht. Um, Kirk Cousins ist ein brutal gutes Spiel gemacht. Drei Touchdowns, null Interceptions, das Gegenteil von Jones. 373 Yards. Und jetzt kommt: Dalvin Cook war zum ersten Mal diese, wo äh, diese Saison da, wo, wo man ihn Saison. erwartet hat und wo er letzte Saison aufgehört hat. 29 Rushing, äh, Rushing Attempts für 140 Yards, einen Touchdown. Im Pass war er gar nicht einbezogen, aber trotzdem sind das Statistiken, die sich gut la lesen lassen. Natürlich ist er der von 36 äh, Läufen insgesamt mit 29 der ganz klare Running Back Nummer 1, wenn er jetzt wieder fit ist. Und man sieht, Alexander Madison hat nur auch Spaß, wenn, er verletzt, wenn, wenn Cook verletzt ist. Man hat die zwei Receiver, das sind Adam Thielen und Justin Jefferson, das ist ganz klar, zu zwei 19 Catches für 206 Yards, ein Touchdown und 27 Targets von den insgesamt 48 von Cassens Man weiß, da hat zwei starke Receiver, einen starken Running Back einen sehr, sehr soliden Quarterback. Ähm, die Vikings, und das du hattest recht, du hast auf die Vikings getippt, ich ja nicht. Ich mhm. hatte auf die Panthers. Die Vikings haben wieder gezeigt, dass sie doch gut sind.
1: Vor allem offensiv. Also ist eigentlich ein Wunder, dass die, dass die Panthers das Ganze eng gestalten konnten. Ich glaube, die Offense der Vikings kam auf knapp 600 Yards. Das ist wirklich... Ja. Die waren da echt auf allen Ebenen am Marschieren, sowohl sowohl was, die, was Passing angeht, als auch Rushing. Ähm, ist dann halt auch in der Endabrechnung auf verdienter Sieg. Also ähm, lässt sich nichts, lässt sich nicht abstreiten. Ähm, man hatte ja auch ein, zwei Feed Goal äh, gelegenheiten um das Ding äh, früher zu beenden. Aus Sicht der Vikings. Ja, eigentlich
0: hat es gar nicht in die Overtime gehen dürfen,
1: normalerweise.
0: Sam Darnold war. Und da sieht man jetzt, das will ich ja hervorheben, wie stark die Vikings Defense war. 17 von 41. Das ist unterirdisch schlecht für 207 Yards und jeweils ein Touchdown bei in, also ein Touchdown Reception sind nicht die besten Statistiken was mir aber gefällt an Daniel und das muss ich bei den Panthers tatsächlich loben sie bringen seine äh, Stärke ins Laufspiel mit ein und sie lassen ihn laufen er hat jetzt wieder 448 Yards mhm. erlaufen äh, der Starting Running Back Jabba Hubbard aufgrund der Verletzung von CMC natürlich immer noch 16 für 61 sieht man natürlich dass er nicht der beste Rece äh, Running Back mhm. ist ist ganz klar aber jetzt muss ich auch ein bisschen mal Sam Darnold wieder in Schutz nehmen. Der Receiver hatten nicht so Lust, Bälle zu fangen. DJ Moore hatte wenig Lust. Fünf Bälle gefangen von 13 Targets und da waren mindestens zehn Stück fangbar. Rest brauchen wir nicht anwerfen, es ja. war der einzige eigentlich, der viele Targets... Und Robbie Anderson hatte drei Bälle gefangen von elf Targets, davon waren acht Bälle fangbar. Das heißt, es sind circa 10 Stück, die da nicht ankamen und das war nicht äh, ganz Sam Darnolds Fehler. Es war einfach ein schlechter Tag von den Panthers, defensiv wie offensiv.
1: Ja, also abgesehen wahrscheinlich von diesen letzten zwei Minuten der Panthers, als zum Beispiel, das war ein Mega Drive, äh, wie Download die kurz vor Ende dann noch nochmal rangebracht hat, auch die 2-Minute, äh, nicht two minute äh, auch die 2-Point-Conversion, äh, super Shuffle-Pass. Ähm, super Play-Calling. Ja, also das war dann schon wieder Momente, wo die Panthers gezeigt haben, warum sie eigentlich mit 3-0 gestartet sind. Ähm, aber ich finde, immer noch geht das Ganze dann in Ordnung. Ähm, die, Vikings, die Vikings jetzt bei 4 zu ähm, 3. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn das so weitergeht und die Vikings am Ende jetzt noch bei 9 zu 8 stehen. Ähm,
0: so, das hatten wir ja auch projiziert so ungefähr in den Rahmen. Ja, dann, äh, ich merke gerade, ich rede viel zu viel heute. Ich lasse hier gar keinen äh, Raum.
1: Oh, alles gut, <lacht> über, die, über die Giants kann man genug reden.
0: Panthers Giants die Woche. Also, ich, ich sag gar nicht, was ich tipp ihr wisst ich tippe nicht für die Giants und das werde ich eigentlich nie. Wenn, dann wird es eine Überraschung sein. <lacht> Gehst du mit mir?
1: Ja, 100 Pro. Lasset die Blowouts beginnen. Weiter.
0: Dann gehe ich zu einem sehr interessanten Spiel. Mal über. Und das sind die Chiefs gegen die Titans. Uh. Wir gehen beides mal zurück. Beides mal waren es gute Spiele. Wir fangen bei den Chiefs an. Und da mache ich mal ganz schnell. Wenn du was noch dazu sagen willst, kannst du dann gerne einschalten. Mhm. Ich rate das kurz so runter. Die Chiefs haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gehabt. Denn ähm, Patrick Mahomes hat bis jetzt 8 Interceptions in der Saison. Sie lagen mit 13 zu 10 in der Halbzeit hinten, haben am Ende 31 zu 13 gewonnen. Mahomes dann am Ende 400 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Daryl Williams beim Lauf sehr gut gelaufen, 21 Mal für 2 Touchdowns und 62 Yards. Travis Kelsey und Tyreek Hill ist die Starting oder die besten Anspielstationen. Eigentlich klassisch zu lesen, wie immer, der Lauf nur ein bisschen öfter eingestreut als sonst und Patrick Mahomes macht Fehler wie ein James-Winston in seiner Rookie-Saison und das ist der extreme James-Winston und wir wissen alle, was eine James-Winston-Interception ist. Die Defense der Chiefs war in der ersten Halbzeit okay, in der zweiten richtig, richtig gut, muss man aber auch sagen, Washington war einfach nur scheiße offensiv, ganz klar und ganz deutlich. Tyler Heinecke ist nicht mal über die 200 Yards gekommen. Antonio Gibson, der Running Back, hat sich verletzt und ähm, ja McKissick war der beste Receiver und äh, Running Back dann im gesamten Team. Jetzt gegen die Titans. Man hat eigentlich eine der schlechtesten Defenses von den Chiefs, die es in der Liga gibt, gegen den Lauf, gegen den Pass, eigentlich gegen alles. Man spielt gegen die Titans und Derrick Henry. Was das zu bedeuten hat, würde ich dir nachher das Wort geben, wenn wir über das Spiel nochmal genau sprechen. Ich denke aber, das war eine schnelle äh, Nummer. Willst du noch dazu was sagen zu dem Spiel?
1: Nee, es war, abgesehen von den äh, Mahomes Interceptions, eigentlich ein klassisches Chiefs-Game. Also von Stats, Score, einfach alles. Ähm, aber, und das ist, glaube das, worauf du auch ein bisschen vielleicht hinaus möchtest, der Gegner der also der, der kommenden Woche ähm, ist wahrscheinlich von einem gewissen anderem Kaliber, würde ich sagen, äh, als es das Football-Team ist gerade offensiv ähm, und das sind die Titans und ja, also wieder mal eine Leistung von, also erstmal wieder mal ein Monday Night Game, was sehr, sehr geil war. Ähm also ent
0: das habe ich mir gefragt, entweder haben die einfach den Teams ein bisschen Geld gezahlt, so hier macht man ein spannendes Spiel draus, die Night Games müssen diese Saison attraktiv sein und nur manche Teams sagen, nee, okay, wir zahlen ja jetzt nichts dafür, aber es ist doch nicht normal. ich hatte vielleicht Wir hatten bisher in den sechs Wochen, das heißt, wir haben 18 Night Games gehabt, und vielleicht drei Stück, die nicht spannend waren. Ja. Das ist sehr, sehr krass. <lacht>
1: also wirklich unnormal. Und, und einer, der halt wirklich, also der alles überragt und dabei so wenig besprochen wird. Derrick Henry. Also wir haben gerade ähm, Cooks so krass gelobt für seine Leistung, aber Derrick Henry wieder bei 20 Attempts auf 143 Yards, drei Touchdowns ähm, im Alleingang das, was ich letzte Woche noch als bestes Team der Liga bezeichnet habe besiegt. Ähm, Komplett, also also an sich war es ein geiles Spiel ähm, und was der Typ zeigt, er ist wirklich, an manchen Abenden ist er wirklich nicht verteidigbar. Da kannst du machen, was du willst, kannst versuchen, was du willst. Das, das geht einfach nicht. Ähm, und selbst dann haben die Titans mittlerweile auch eine, auch wenn jetzt Ryan Tanner eine, natürlich die Interception jetzt dabei hatte, aber sind sie halt auch im Receiving so gut, so also gut, ja, ähm, dass du halt auch einen AJ Brown und einen Julio äh, vertrauen kannst einfach.
0: Ja, die, die jetzt wieder zurückfahren, das ja. kann man auch dazu sagen. Ähm, Antonio äh, A.J. Brown aus einer Spielstation hat man ganz klar gesehen, Nummer 1. Ähm, trotzdem, ohne Henry sind die Titans nicht viel, das sieht man immer mehr, immer mehr. Aber das Problem, ich weiß gar nicht, ist, ist Derrick Henry irgendwie zerstörbar?
1: Nee, also der Typ ist wirklich, ähm, der ist ein Roboter, also eine Maschine, äh, die nicht defekt geht. Also, also es ist. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, dass so eine Masse, die durch alles durchgeht, auch nicht von Verletzungen irgendwie äh, die ganze Zeit geprägt ist, also nur man kein Auge machen, dreimal aus Holz, ähm, der durch, also der wirklich, der durchbricht äh, gegnerische, de gegnerische Defenses.
0: Ja, mit den Buffalo Bills haben wir komplettes Gegenteil eigentlich dazu. Mhm. Running Game nicht so stark äh, involviert in das Ganze. Dafür aber Josh Allen im Pass. Ähm, wieder 350 Yards drei Touchdowns, eine Interception. Und er bezieht halt alle seine drei Receiver richtig gut mit ein. Sanders, Dix und Beasley.
1: Alle kratzen an den 90. Ähm, und ja, ähm, Dix und Co. Beasley jeweils auch auf den Touchdown gekommen. Und das war halt ein Spiel, was die Bills letztes Jahr halt eher waren, finde ich. Also dass halt dieses nötige, diese nötige Dimension des Running Games einfach nicht, ge nicht, ge ähm, nicht vorhanden war, was Sie in den Wochen davor eigentlich oft der Fall war. Also, Du hast ja Moss in deinem Team und ähm, der Duett mit Singletary war eigentlich relativ produktiv.
0: Aber, und das muss man jetzt dazu sagen, in dem Spiel zusammen nur 13 Rushes mhm. gehabt. Und das ist zu wenig für, für zwei Leute. Also da muss auf jeden Fall eine zweite Vorstehen. Das müssen mindestens 20 Läufe sein. Eher 26 und mehr. Ähm, das ist vielleicht so der Faktor, weil wenn du, wenn der Lauf funktioniert, kannst du auch ein bisschen die uhr, uhr kontrollieren. Man muss dazu sagen, die Bills hätten eigentlich das Spiel gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Jetzt wärst du dafür gegangen, am Ende? Man muss kurz die äh, Situation erläutern, die Bills waren an der 2-Jahr-Linie, 4. und 1 oder Inches. Ähm, wenn sie den First Down hätten, hätten sie noch drei Versuche
1: für, in den, äh, für den Touchdown und hätten das Spiel gewonnen Sekunden vor Schluss. Ich bin immer auf Risiko, immer, immer für gehen. Ähm, ich ich, hätte... ich wäre ein grauenhafter Coach in der Liga, also nicht nur deswegen, sondern einfach was... Äh, Situational Football angeht. Ähm, also in, in jedem Sport wäre ich Counter wegen Situational Decisions. Da ja. äh, würde ich immer die Falsche fallen, weil ich immer auf Risiko gehe.
0: Ich fand in dem Fall die Entscheidung zu gehen nicht falsch. Die Entscheidung des Quarterbacks Sneaks fand die ich katastrophal. Mhm. Ähm, du hast mit Josh Allen einen der... Du hättest in dem Spiel eigentlich das machen sollen. Du schickst deinen Running Back nach links auf die Wing posi Position, wo Josh Allen, wenn frei ist, ihm einfach den Ball rüber pitcht. Kann er für das Jahr auch laufen oder zum Touchdown. Die zweite Option ist, währenddessen lässt du natürlich deinen Receiver und Titans routen laufen. Funktion wenn dann jemand frei ist, hättest du mit Josh Allen selber noch einen Bogen laufen können und rein in die Endzone oder zum First Down. Da hättest du in einem Spielzug drei Möglichkeiten. Du hättest auch einen anderen Spielzug, anderen Spielzug machen können. Du lässt deinen Running Back nach links rüber laufen. Dein Teil anblocken und nach rechts in die Endzone und einen Pitch, also einen Lob rein oder selber dafür gehen. Der Sneak, wenn halt irgendwas passiert, funktioniert es nicht und ähm, das war die falsche Entscheidung. Ich persönlich als Coach hätte aber das Field Goal mitgenommen. Wobei ich mir da auch nicht 100% sicher bin, weil wenn ich weiß, ich verliere den Coin Toss gegen Derrick Henry, dann habe ich verloren. Ja. Das ist so das äh, andere. Aber in dem Fall war das die falsche Entscheidung. Trotzdem glaube ich nicht äh, zu sagen, die Bills sind äh, schlecht. Ähm, also auf keinen Fall. Nee, nee. Ähm, nur die Titans und Derrick Henry umso stärker
1: <lacht> wie gesagt der war wirklich komplett im Beast Mode letzte Nacht äh nicht letzte, letzte Woche ähm und ja also wie gesagt die Bills ähm, müssen vielleicht versuchen dass das äh, das Running Game so zu halten wie es in den Wochen zuvor war dann ist man wieder weiterhin glaube ich und da bleibe ich doch, zu, zu, doch bei der Aussage auch wenn sie 4-2 stehen eigentlich das beste Team was die Liga so zu bieten hat ähm aber ja ähm, Titans wirklich sehr wichtiger sehr wichtiger Sieg ähm, ich sehe Derrick Henry mit 130 Rushing Yards drei Touchdowns back to back ähm, für das kommende Spiel gegen die Chiefs und wenn er das jetzt nochmal machen würde wären es sogar Free Pies ähm, ja, wa wa das wollte ich fragen, was glaubst du für Henry jetzt im kommenden Spiel für gegen das die kommende Chiefs. Spiel wäre
0: weil die Chiefs sind eine der schlechtesten Defenses der und Liga und das wäre 100,
1: ja, da wär 100 drin
0: ich sehe hier das erste 200 Yard Game der Saison Hui. für Henry 200 wird es sein, ähm, eventuell sogar 250 Yards. Ich sehe, das ist eine Prediction. Hey, abhaken, Board Prediction. Derrick Henry 250 Yards, ähm, mindestens 2 Touchdowns und 30 Carries. Ähm, es wird nicht, nicht mehr anders gehen, die Titans werden nicht viel machen. Herr <lacht> hat einen easy Abend. Es wird aber auch darauf hinauslaufen, dass das ein High-Scoring-Game wird. Die Chiefs sind immer dafür da. Ähm, ich glaube, Derrick Henry hat viel Spaß. Die Chiefs haben aber auch viel Spaß, glaube ich. Ich glaube tatsächlich die Offense. Hill und Kelsey werden dieses Spiel wieder explodieren. Ich, das ist ein Spiel, was ich richtig geil finde äh, und ich hoffe natürlich, dass da einiges passiert. Und ich glaube, Derrick Henry kommt nach dieser Woche auf, ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, auf die 1000 Yards in dieser Saison und das in Spieltag 7.
1: Ja, gut, gute Pace, die hat. Ähm, wird auch ein gutes Spiel. Ich äh, glaube unterm Strich, dass die Chiefs gewinnen werden, wenn wir schon mal bei den Tipps sind. Ich nicht. Die Titans und die haben mich so überzeugt
0: mit mhm. dem Spiel gegen die, gegen die Bills, äh, die, ich sag die Titans gewinnen und die sind nicht zu stoppen, einfach weil die Defense der Chiefs scheiße ist.
1: Äh, ich glaube, ich glaube, dass die Chiefs offensichtlich so gut klicken werden, dass das, dass ein genialer Derrick Henry das nicht ausgleichen kann. Naja, gucken wir mal.
0: Da ist wieder einmal, wo monster trennen.
1: Ähm, <lacht> ich würde sagen dann, komm, du hast entscheiden, das beste 7 Uhr Spiel für zu Schluss. Oder noch ein schlimmes, schlechtes 7 Uhr Spiel.
0: Das sind beides Division-Duelle. Ja, noch drei schlimme und ein gutes. Machen wir jetzt erstmal die drei schlimme und dann ein gutes. Okay,
1: dann machen wir... Ähm, komm. Dolphins gegen Falcons.
0: Ja, das geht schnell. Also die Falcons letzte Woche bei Week gehabt. Das heißt, wir besprechen nur das Spiel der letzten Woche. Ähm, äh, naja, ja. die Dolphins...
1: Es ist Zeit den Dora We Did It Song spielen zu lassen, denn die Jacksonville Jaguars haben das Unmögliche möglich gemacht, beziehungsweise die Dolphins haben das Unmögliche möglich machen lassen ich finde das lässt das Ganze ein bisschen besser passen, ähm, denn äh, ist das mal so auf der Quarterback Position wurde bei den Dolphins bei ihrer 20 zu 23 Niederlage im London Game äh, wieder auf ja, Altbewährtes gesetzt, wenn man so sagen kann Nico, du grinst schon so.
0: Ja, Tua, 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 Tangoa, you, Joa. Ähm, er war wieder zurück, hat gar kein so schlechtes Spiel gemacht, trotzdem natürlich verloren. Und ähm, das hängt in gewisser Weise immer am Quarterback. Ich weiß nicht, warum die Dolphins einfach de facto nicht mehr laufen. Ähm, keine Ahnung, die äh, spielen immer nur noch mit dem Quarterback. Und das ist mit Hura einfach meiner Meinung nach falsch. Ein starkes Spiel hat Mike Gesicke und Jalen Waddle gemacht. Beide haben mich im Fantasy zerstört. <lacht> <lacht> äh, ja, und Trevor Lawrence war der erste Quarterback in London, der als Rookie <lacht> gewonnen hat.
1: Ja, ähm, und da muss man auch noch dazu sagen, die Jacksonville Jaguars haben sich ja auch einigermaßen zurückgekämpft in die Partie. Ähm, waren lange Zeit hinten. Und das ist wirklich sehr schön, also das ist wirklich so ein Lebenszeichen, dass die dass die Jaguars da rausgehauen haben, denn ja, teilweise sah das in der Saison echt sehr düster aus und vielleicht das erste Spiel in der Saison, in der Trevor Lawrence äh, seinen Gegner seinen gegnerischen Quarterback outplayed hat, auch wenn Tour auf den Statistiken relativ gut aussieht, ähm, trotzdem die Interception gehabt, ähm, hatte einige Attempts, also wenn man sich da den Vergleich anschaut zum Beispiel... Mit Trevor Lawrence, der acht weniger Completions hat als ähm, als Tour und dabei nur auf zehn weniger Yards ist, ähm, sieht man dann doch vielleicht das Quarterback-Talent zwischen zwei, die ja, letztendlich nur ähm, ein Jahr mehr, äh, ein Jahr Unterschied haben, was die college seasons angeht, also zumindest was die NFL-Profisaisons profi angeht. Und dementsprechend freut mich das auch ähm, für, äh, für Lawrence. Und bei Tour, ja, also. Wen willst du noch nicht outplayen? Also die Dolphins sind das ja ein sehr, sehr schlechtes Team
0: bis jetzt. Und äh, die Nachricht kam gestern in ja, die Medien. Die Dolphins werden vermutlich diese Woche noch den Trade mit Deshaun Watson abschließen. Wenn das passiert, und jetzt sofort die Frage an dich, wenn es passiert, dass Deshaun Watson diese Woche noch zu den Dolphins kommt und ab nächste Woche sozusagen dann ähm, bei den Dolphins eventuell spielen könnte. Haben die Dolphins dann noch eine Chance auf die Playoffs mit dann eventuell 6 Nieselagen?
1: Es ist unfassbar, dass dieses, äh, dass ein Video, das ich letztens angeschaut habe, jetzt tatsächlich ähm, tatsächlich jetzt für mich einsetzbar ist. Playoffs? Ich glaube, die Dolphins wären zufrieden, wenn sie überhaupt einen Win haben würden, ne? Ähm, ist zu spät, glaube ich. Andererseits, die Division ist ja halt wirklich grauenhaft, in der sie sind. Ähm, aber ich denke, so lange, wie das dauert, um, um, um da einfach... Also klar, schon Watson ist eigentlich Plug and Play, aber das Team ist jetzt allgemein in so einem negativen Strudel, da ist es schwer, glaube ich, draus jetzt eine positive äh, Serie rauszuhauen.
0: Gehe ich mit. Ich glaube trotzdem, dass wenn Deshaun Watson da ist, nächstes Jahr die Dolphins ganz klar ganz weit oben sind. Es Übrigens wird vermutlich ein äh, Drei-Team-Trade sein, mhm. wie man es in der NBA oft kennt. Ähm, die Texans sind da natürlich dabei, die Dolphins und ähm, was hatte ich gelesen? Ähm, die Falcons habe ich irgendwie gelesen, glaube ich, noch als drittes Team. Da sind wir mal gespannt, was da passiert. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass <lacht> es diese Woche passiert, sondern vielleicht erst nächste oder übernächste Woche. Es wird passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, das hatte ich dir ja gesagt, der mhm. wird getradet wenn es auch in der Saison ist. Ja, kurz noch zu den Cardinals, äh, zu den Jaguars. James Robinson läuft und läuft, er wird mehr eingesetzt und das ist die richtige Entscheidung von Urban Meyer, das hat er vier Wochen lang falsch gemacht, oder drei Wochen auf jeden Fall. Ja, die Jaguars haben tatsächlich jetzt ihre 20-Game-Streak von Niederlagen abgehakt und jetzt mal einen Sieg geholt und die Dolphins spielen jetzt gegen die Falcons, die 2 zu 3 stehen. Was glaubst du? Die Falcons haben in London gewonnen, dann jetzt eine By-Week gehabt und äh, spielen jetzt gegen die 1 zu 5 Dolphins. Beide Teams sind in den letzten 5, was ähm, die Scoring Defense angeht. Das heißt, es wird und, und beide eigentlich nicht die besten Offenses selbst. Auf wen tippst du in dem Spiel?
1: Ich gehe mit den Falcons und bin dabei überrascht, dass diese Mannschaft bei 3 und 3 stehen wird dann wahrscheinlich. Ähm, die Dolphins sind so schlecht, äh, von A bis Z funktioniert da gar nichts. Bei den Falcons freue ich mich gerade, weil Kyle Pitts eigentlich in den letzten Spielen so einen kleinen Aufwärtstrend hatte und ich glaube, das wird weitergehen ähm, und auch gegen die Dolphins. Ähm, und dazu kommt noch eine Sache, aber ich weiß nicht, wo die Große sehen kann. Die Falcons haben Bye week gehabt, die Dolphins haben jetzt eine Reise aus London äh, nach, äh, nach Amerika zurück. Die Jetlag äh, ist was Real ist auch, auch für Profisportler. Ähm, dazu, dass du halt jetzt nicht unbedingt einen Win hast, der dich irgendwie pusht äh, und du solche Dinge dann mal kurz wettmachst. Ja, ähm, ich sehe schwarz für die Dolphins, lässt das Ding mit Deshaun Watson machen. Dann glaube ich, äh, kehrt da auch ein bisschen mehr Ruhe rein. Also, ich habe letztens gelesen, dass zum Beispiel Brian Flores äh, seine Qualität ein bisschen abgesprochen wird. Ich meine, letztes Jahr waren die Dolphins ein Winning-Team ähm, und deswegen würde ich auch nicht an ihm zweifeln. Ja.
0: Wir ja, zweifeln einfach an Tour. Ja. Und äh, deswegen geh, gehe ich auch mit, die Falcons gewinnen. Ähm, und ich glaube, und das hast du angesprochen, das finde ich tatsächlich ein bisschen unfair vom äh, Gameplan. Eigentlich jedes London-Team hat eine By-Week bekommen, außer die Dolphins. Und ähm, das frage ich mich, warum man das jetzt so legen muss. Das haben die sich Gedanken gemacht, warum und warum nicht. Aber auch das ist ein Faktor, der gegen die Dolphins spricht. Und deswegen sage ich, die Falcons gewinnen auch tatsächlich und stehen dann 3 zu 3. Dann machen wir doch schnell Football-Team gegen Packers. Footballteam team hatten letzte Woche, wie gesagt, gegen die Chiefs deutlich verloren. Die Packers aber hingegen hatten ein eigentlich sehr einfaches Spiel gegen die Bears. Mit einem 24 zu 14 haben sie gewonnen. Und äh, ich will nur kurz die Bears-Seite ansprechen. Dann machst du die Packers. Mhm. Justin Fields ist nicht das, was man 100% von ihm erwartet, trotzdem aber eigentlich eine recht solide Rookie-Season. Ähm, deshalb funktionieren aber auch die Receiver nicht. Also Alan Robinson ist dieses Jahr, ja, war es sowas von unter seinen Erwartungen. Ähm, wir haben beide gesagt, wahrscheinlich ein Top-10-Receiver eigentlich fast. Khalil Herbert, der jetzt gespielt hat, weil ähm, Montgomery auf der IR gesetzt ist, auf die Injured reserve liste und Damian Williams Corona hat. Hat Khalil Herbert gespielt, 19 Carries, 97 yards und ein Touchdown zu bezahlen gewesen. Und die Defense der Chicago Bears war gut, aber konnte am Ende nichts gegen, ähm, gegen Aaron Rodgers und in dem Fall den sehr effizienten Aaron Rodgers anrichten.
1: I own you, I still bleeping own you. 22 und 5 steht jetzt Aaron Rodgers gegen die Chicago Bears. Die Packers gegen die Bears ist eigentlich so die größte Rivalität, die wir unter anderem so haben in diesem Sport und sie ist so einseitig, seitdem er starting Quarterback bei den Packers ist. Ähm, wie du sagst, es war jetzt nicht unbedingt eine spektakuläre Leistung, aber es war eine extrem effiziente Leistung von Aaron Rodgers. Ähm, 17 Completions bei 23 Versuchen, für knapp 200 Yards, ähm, zwei Touchdowns geworfen und dann halt der Rushing Touchdown am Ende äh, mit viereinhalb Minuten zu Lauf äh, zu gehen. Und ja, ähm, es war doch lange Zeit knapper, als es, als, es, äh, als es jetzt am Endeffekt aussieht. Was Rogers sehr gut kann, was ähm, generell einfach routinierte Quarterbacks können, ähm, gegen Rookies, wie es in Justin Vielzeit halt ist, ähm, einfach auch mal gutes Game-Management. Vielleicht jetzt nicht unbedingt eine hohe Pace reingehen, sondern einfach auch mal ein bisschen Cooldown, ähm, nicht zu hohes Tempo. Und das haben die Packers eigentlich weiterhin relativ gut gemacht. Ähm, sonst war es, ja, wie gesagt, nicht so ein spektakuläres Spiel. Ähm, Der Walter Adams, nur 89 Yards, kann man schon fast sagen. Wurde nicht viel gesucht, äh, nur 5 Targets, also für seine Verhältnisse. Aaron Jones war da äh, und AJ Dillon haben natürlich viel gelaufen, ähm, sind auf deine zuvor angesprochenen 24 äh, Attempts gekommen. Und da siehst du... Ähm, ein One-Two-Punch bei der Verteilung, der, ist dann, der trägt dann wirklich Früchte. Ähm, und ja, wir dann auch. brauchen Quarterback auch nicht viel machen, das mhm. hast du
0: hier gesehen und das ist genau das, was ich den Bills dann auch anrate, weil dann Josh Allen, und damit hast du halt einfach zwei Dimensionen ähm, und wenn du beide Dimensionen offen hast und beides klappt, dann ist es immer schwieriger zu verteidigen für eine Defense, als wenn du weißt, okay, du musst dich hauptsächlich auf eins konzentrieren und ähm, genau das haben die Packers perfekt gemacht in dem Spiel, auch wenn mich natürlich nicht gefreut hat, dass Adams in dem Spiel äh, wenig gesucht wurde.
1: Ja, ähm, sonst, also ich hätte den Bears eigentlich auch fast gegönnt, ähm, weil die äh, Energie, also in, bei den, in Chicago war echt cool, äh, die haben Bock gehabt. Man ist ja richtig gut gestartet, ne? ähm, aber und das ist halt, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen der Unterschied zwischen einem Team, was irgendwo zwischen Rebuild ist und irgendwie Win Now und halt ein Team, was komplett Win Now ist. Ähm, das sind die Packers, die, ja, einfach ja, zu gut sind für die Bears. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich glaube, hatte Aaron Rodgers jemals große Quarterback-Konkurrenz in seiner eigenen Division? für Stafford vielleicht, aber der war halt bei einem Kack-Lions-Team. Ja. Sonst noch keiner, ne? Also, äh, ja, ja glaub, fast eigentlich wie, kaum. Fast wie Brady bei den Patriots in seiner Division. Da gab es auch keine großen... Äh, Stimmt eigentlich kaum.
0: Ist so genau das Gegenteil zu der NFC West. Mhm. <lacht> Wirklich vier richtig starke. Vier Boxen. Pro Bowler eigentlich. Ja, ja dann ähm, zu dem Spiel der nächsten Woche. Football Team gegen Packers. Genauso deutlich wie es auf dem Papier aussieht? Ja, nein. Ja. Packers gewinnen. Ja. Du sprichst für uns beide. Das gefällt mir. Und ähm, damit können wir eigentlich direkt zum nächsten Spiel.
1: Next one. Da will ich noch Dr. das langweilige.
0: Jets gegen Patriots. Division-Duell 1-4-Team gegen 2-4-Team. Ähm, die Chats letzte Woche, die, wie gesagt, auch die buy gehabt und die Patriots ein Spiel gegen die, und das war wirklich ein richtig richtig geiles Spiel, gegen die Cowboys gehabt, gegen in Overtime tatsächlich, haben 35 zu 29 verloren und das zeigt einfach wie stark das Coaching von Bill Belichick noch verdammt nochmal ist. Also ganz einfach jeder der, der Kritiker ist von Bill Belichick, weil ohne Brady die Erfolge gerade nicht da sind, muss einfach mal auf dieses Spiel sehen, auch wenn es eine Niederlage war. Um. Die Dallas Cowboys gehören für mich gerade momentan als einen der drei Titelfavoriten äh, in die Liga. Die, Dol äh, die Cowboys sind legit, aber sowas von. Ähm, und äh, da wirklich so eine gute Leistung abzurufen im gesamten Team ist einfach nur Coaching. Damian Harris hat ein super Spiel, 18 Carries für 101 Yard und einen Touchdown. Mac Jones ein super solides Spiel gemacht, 15 von 21 für 230 Yards knapp, zwei Touchdowns, eine Interception. Die Interception war ein Pick 6. Von wem natürlich? Von Trayvon Dix, ist klar. Danach aber auch gegen Trayvon Dix ein 75 Yard touchdown geworfen. Mac Jones traut sich, und da hat man gesehen, er traut sich auch. Und geht dann doch mal das Risiko ein und nicht nur den sicheren Pass, was wir ja in den ersten Wochen kritisiert haben. Ja, man muss einfach sagen, die Pages haben nicht starke Statistiken, aber wurden nur richtig stark gecoacht. Wer starke Statistiken hat und das weißt du es auf der anderen Seite.
1: Dak Prescott der. Ich glaube, als erster Quarterback äh, in Bell Belgix, der eine Hall of Fame Karriere ihm 445 Yards äh, bei drei krank. Touchdowns reingeschenkt hat. Geisteskrank. Also mega, ähm, wie CD Lampe halt auch bei den Cowboys so aufgeht. Ähm, ist auch sehr, sehr stark und aber halt auch bedingt wegen einem so, so guten Quarterbacks, der für mich, wenn die äh, Cardinals nicht zu null stehen, eigentlich der glasklare MVP-Frontrunner wäre. Das ähm. ist so
0: für mich. Punkt. Ähm, und da ich sehe, einen, ich sehe zwei Henry. Mhm. Prescott, Henry, Murray, so sehe ich es. Ähm, Deck Prescott, und das ist das, Im Vergleich zu Tua zum Beispiel. Hier, er hat 51 Pässe geworfen. Und ja, es ist verdammt nochmal richtig. Du kannst ihn auch noch 10 Pässe mehr werfen lassen. Dak Prescott ist einfach ein Biest und er gehört zu den Top 5 Quarterbacks der Liga und das festigt er immer weiter und so langsam sehe ich es auch genau das, was ich von ihm, von der S vor der saison erwartet habe. Ähm, er hatte einen Inception und einen Fumble, der eigentlich für mich ein Touchdown war, äh, der Quarterback-Sneak. Es hm. gibt eine Einstellung, da war er drüber, mit Kontrolle des Balls. Und trotzdem 31 Mal gelaufen und den, das Run-Game von Elliot und Pollard nicht im Stich gelassen, das was ich, natürlich ja. auch stark ist. Und das, diese Kombination, und da musst du wahrscheinlich auch mal...
1: Ja, also Mike McCarthy macht, ja. macht das so gut, vor allem offensiv, also der lässt die halt auch machen, und das ist wirklich krass, dass man es schafft, mit so einem hohen Volumen von 50 Attempts immer noch auf die Anzahl an Rushing zu kommen, das ist stark, und das war ja das, was ich ein bisschen hinterfragt habe, er das drauf hat einfach diese beiden in der Theorie so starken Offensivhälften der Cowboys zu einem zu binden, das hat er geschafft, und ja, also da gibt es da gibt's nichts zu haten, also absolut nicht, jedes Spiel top of the game, absolut keine Problemstellen in dieser Mannschaft.
0: Fünf Spiele in Folge gewonnen. Fün das Fünf ja nur das Spiele Opening-Game gegen und das Bucks, was man verloren hatte, aber ja, ist auch knapp.
1: Das hätte man sogar gewinnen können. Ähm, Prescott spielt, wie gesagt, auf einer sehr, sehr krassen Welle. Ähm, also, es gibt schon Gründe, warum warum die Dallas Cowboys Championship-Quoten äh, immer mehr, nie, immer niedriger und niedriger werden. Kurze äh, an
0: also Fragestellung noch mit an dich. Für mich ist es äh, bestätigt, aber wenn es so weitergeht für die Dolph, äh, für die, für die Cowboys, auch genauso mit den Spielern und mit der Offense und Defense momentan, geht der MVP-Titel unter Defensive Player Titel zu einem Team?
1: Also wenn es so weitergeht, dann... Also, oder
0: anders gefragt, ist es für dich Stand jetzt MVP und Defensive Player auf dir beides bei den Cowboys?
1: Ah, ich tue mich schwer. Die PY sehe ich vielleicht noch irgendwie... Ähm vielleicht geht der DPOY nach LA einfach nur ja oder nein ich sag einfach ja ich glaube am Ende der Saison waren wir es so diplomatisch am Ende der Saison geht beides nach äh, Dallas
0: was muss also natürlich wenn es so weitergeht mhm. aber was muss dann und wir besprechen beide von Trevon Dix momentan der jetzt in jedem Spiel eine Interception gefangen hat jetzt schon sieben was muss er weiterhin machen damit er eine realistische Chance auf den Defensive Player of the Year Titel hat was muss er statistisch machen mhm. ähm, was für Zahlen muss er aufweisen? Was muss er noch tun in den letzten elf Spielen?
1: Ähm, einfach reinkommen in die, das wäre jetzt meine Statistik, in die Top 3 meisten Interceptions äh, in einer Saison des Corners. Ähm, wenn er da drin ist, dann würde ich ihm das geben. Top 1 wäre natürlich safe, safe. All time, also. Das wäre wär aber geisteskrank. Ähm, aber wenn er in die Top 3 reinkommen würde wenn die Cowboys-Defense... Ja,
0: wenn man kurz sehen, letztes Jahr Vin, äh, Xavier Howard hatte 10 Interceptions, mhm. war auch in der ja im Gespräch des Defenders Player of the Years. Er hat jetzt schon 7 und noch 11 Spiele vor sich. Ich persönlich mhm. sage, er braucht 13, vielleicht sogar 15 Interceptions. Muss ein Passer-Rating zulassen von Top 5, also niedrigste was gibt. Braucht Statistiken was Pass-Deflections angeht und natürlich weniger erlaubte Yards oder Touchdowns. Um, und da ist er momentan natürlich auf einem richtig guten Marsch, du, weil, ich weiß auch was du ansprichst, ein Aaron Donald ist immer dabei ein Miles Garrett dieses Saison auch und das ist ja das was ich gesagt hatte dass er die 206 diese Saison schafft und natürlich ein T.J. Watt momentan auch noch um, und der Prescott, wenn er so weitermacht und er wird ja immer fitter und fitter und das ist jetzt für die Do äh, für die Cowboys kommt die Bye week zum perfekten Zeitpunkt er hat sich in der Wade gezerrt, mhm. jetzt eine Bye week perfekter, besseren Zeitpunkt kann es nicht geben für die Cowboys ja, und die Patriots spielen gegen die Chats, die bei Week hatten letzte Woche. Hatten aber hier halt echt ein Spiel, wo sie sich vieles Positives mitnehmen können.
1: Darf ich kurz noch einhaken wegen der Interception-Dings? Also meine, mein Rekord wäre, wenn er es schafft, zwischen 13 und 14 zu landen. Also wirklich ist, also Interceptions in einer Saison. Dann wäre er ja in, in der Top 3 und würde sagen was generell... Denn, was
0: ist denn die meisten Interceptions in einer Saison bisher 19, kann ich sagen?
1: Ähm, 14. 14, glaube ich, oder? Dann hatte ich
0: mich äh, geirrt. Dick
1: Lane mit den Rams 52. Okay, okay. Ähm,
0: ja, dann ist tatsächlich so, wie es gesagt hat, 13 bis 15. Mhm. Und dann sprechen beide vom Gleichen, ich hatte die Statistiken nicht im Kopf. Ich dachte, und und war wenn mehr.
1: die äh, Cowboys-Defense gegen den Pass Top 3 ist, ähm, weil dann hättest du auch noch einen ganz krassen Faktor, dass du sehen könntest, wie sie, dieses Improvement von der letzten Saison ähm, zu, der, zu der diesjährigen Saison. Ähm, und ich finde, das ist ein Punkt, den man ähm, den man nie genug ansprechen kann bei so bei DPOY impacts weil die Rams-Defense war schon letztes Jahr legit ähm, das Donald krass ist, das wissen wir Miles Garrett vielleicht nicht, also haben vielleicht Leute auf dem Niveau das noch nicht so krass performen gesehen ähm, aber wie die Cowboys defensiv und Dicks so reingekommen sind dieses diese ich glaube damit haben kaum Leute gerechnet Offensiv war schon ein bisschen eher klar, dass es das so funktioniert
0: ja und die Cowboys tatsächlich machen richtig, richtig Spaß. Darüber können wir aber nächste Woche mehr reden, wenn sie wieder ein Spiel haben. Jetzt das Spiel Patriots-Jets. Hm? Ja, Früher äh, klang es mal gut. Vor ja, sechs stimmt. Jahren, vor sieben Jahren.
1: Ähm, das gewinnen die das gewinnen die Patriots. Das gewinnen die Patriots relativ locker. Ähm, mal sehen, ob der Quarterback der Jets wieder Geister sehen wird oder nicht. Äh, Oh, das könnte es gut bleibt sein. Bleibt gespannt, es könnte, könnte, könnte möglich sein. sein, ja.
0: Ja, ich gehe ja mit dir und das ist ja das zweite Spiel schon mhm. gegeneinander. Die hatten ja schon gegeneinander gespielt, das heißt in Woche 6, 7 äh, jetzt schon das zweite Spiel beider Teams gegeneinander. Das Rückspiel. Das erste hatten die Patriots deutlich gewonnen. Und
1: es war ein äh, geister Ja, ein, ein
0: fast Geisterspiel. spiel ähm, Ja, jetzt gleich gehe ich geh wieder mit dir mit. Wir sind heute eigentlich aus einem Spiel sehr, sehr zusammen. Ja, und jetzt das Spiel, was du dich wahrscheinlich gefreut hast drauf.
1: Woche 7, vielleicht das beste Spiel des Spieltages. Ähm, ja, die Bengals gegen die Ravens, Teams, die sehr gut in Form sind, Teams, die richtig Bock machen, ähm, die wirklich sehr unbesorgt finde ich auch spielen. Ähm, wir spielen, wir sprechen hier von ja, zwei Quarterbacks von denen der eine auf jeden Fall in der MVP-Conversation ist, der eine wahrscheinlich in den kommenden Sons da vielleicht ein Wörtchen mitreden kann. Wow, also da könnte man so viele Parenthesen aufmachen, ähm, an, an Beispielen, warum dieses Spiel eigentlich Must-Watch-TV ist. Ja, ähm, Bambles Davor.
0: gegen die Ravens wird ein heißes Spiel. Wird ja.
1: ein richtig geiles Spiel. Ähm, da hast du den Background natürlich für der Rivalität. Ähm, Ah, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. und ähm, würde sagen, schauen wir uns die Spiele der letzten Woche zuerst an. Natürlich fangen
0: wir an mit dem Bengals gegen die Lions. Ein 0 6 er Team der Lions. Hat deutlich mit 34 zu 11 verloren zu den Lions. Wenig Worte, aber kurz und prägnant. Jared Goff spielt nicht das, was erwartet wird. Der Anschlussriff, ein sehr guter Running Back. Und ähm, ja, TJ Hawkinson, der Leading Receiver. Eine Anekdote zu, der, zu unserer Nationalität. Uh, Armon Russell-Brown als Deutscher hat eine richtig, richtig gute Saison bisher, was ähm, die Stats angeht und ist vermutlich der beste Wide receiver des Teams und das freut uns sehr. Und die Defense ist nicht so gut. <lacht> das war eigentlich schon die Zusammenfassung, denke ich. Ähm, Logen ja. wir lieber die Bengals. Und jetzt gehen wir eigentlich zu dem Team, was mir tatsächlich gerade am meisten Spaß macht so zu schauen. und das sind die Cincinnati Bengals, Joe Bureau, Joe Mixon, Joe Chase. J J J das Triple J ähm, ja Joe Mixon wieder fit gewesen 18 Läufe für 94 Yards, Joe Burrow 19 für 29, äh, von 29 für 270 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Joe Mixon auch noch gefangen, 5 für 60 und ein Touchdown und Joe Chase 4 für 97 <lacht> ist der leading Receiver, es ist der vierte Receiver von den äh, Receiving Yards in der Liga. Und jetzt gucke ich dich mal kurz an. Wer ah, hat's gesagt?
1: Du hast es gecallt. Du hast es gecallt von Anfang an. Ähm
0: und ihr habt mir auch nach Woche 1 und 2, wo es nicht so lief, nicht geglaubt.
1: Ähm Oder nach Woche 2 und 3. Ja. ja ähm, aber das ganze Ding, das sieht so gut aus. Ähm, was auch noch dazu kommt, T. Higgins ähm, kommt auch immer besser und besser in die Saison rein. Mehr so in die Form, die er letztes Jahr die Saison aufgehört hatte. Ähm, und dann das wird das Team ja noch breiter in der Offensive und noch besser. Ähm, das macht es schon sehr stark. Also wenn man bedenkt, dass Joe, Joe Burrow letztes Jahr die Saison ja eigentlich nicht komplett spielen konnte ähm, und das ist ja schon fast eigentlich eine halbe noch eine Rookie-Season ist, ist das so krass und so. Also ich glaube, so reife Suphomore Quarterbacks hatten wir schon lange nicht mehr da wie Herbert halt, und Burrow.
0: Richtig, da sieht man halt mal, wie stark oder wie wichtig ein guter Quarterback für ein Team ist. Das siehst du hier an dem und bei den Chargers beides mal einfach perfekt. Und, ähm, was für einen Impact
1: auch junge Quarterbacks auch auf dem Team auf haben Und auf die Liga auch. Ja.
0: Das auch noch weiterbezogen bezogen.
1: Also, ähm, also kein Spaß ist das Team, was ich am liebsten zuschaue. Ja, sind ich auf auch. allen Ebenen sind sie richtig cool. sind auch geile Spieler. Ähm, gerade Jamal Chase. Der oh, ich bin ja ein richtiger Fan. Ja. Also
0: muss ich sagen, ich muss mich tatsächlich... Also das ist wirklich der erste Spieler, der mir so... Wo ich richtig... Immer strahlen muss, wenn ich über ihn rede.
1: Ähm, der macht mir
0: richtig, richtig viel Spaß, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, also, ich möchte hier nochmal äh, den Vergleich ziehen. Klar, wir haben 17 Spiele, aber es wären, wenn, nimm mal an, 17 Touchdown Receptions und 1300 Yards. Sind das möglich?
0: Also, die 17 Touchdowns, die sind sehr hoch gegriffen. Ähm, ich könnte mir 14 Touchdowns vorstellen bei Chase tatsächlich und die 3, 1300 Yards, da pack ich nochmal 200 Yards drauf.
1: Und das waren die Rookie-Zahlen von Randy Moss. Also nur um <lacht> mal in Relation zu zeigen, wie krass die Saison ist von Jamal Chase bislang. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr stark. Also ich sehe eine
0: 1 saison mit ca. 14 Touchdowns und mhm. das wäre einfach geil. Also das wäre
1: toll. Und historisch gut also ja. für einen Wide Receiver. Ja. Ähm. Und dann
0: können die Bengals auch sagen: Ja, Leute. War vielleicht doch gut, ihn zu picken in, instead of, also sorry anstelle von, ähm, Sewell. von Penny Sewell oder einem anderen O-Liner. Ja. ja, der Gegner. Baltimore Ravens und das Spiel war ein langweiliges gegen die Chargers. Eigentlich Voraussetzung für das beste Spiel. Ich hatte die Chargers getippt. Ja. Da bin ich äh, ein bisschen falsch gelegen. Mein 34 mein zu 6.
1: Mein permanentes gegen die Chargers setzen hat jetzt endlich Früchte getragen.
0: <lacht> die Fangen wir mal kurz die Charts an. War ein grottiges Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Justin Herbert war nicht gut. Eckler ist einfach nur sechsmal gelaufen für sieben Yards. <lacht> Keenan Allen der beste Receiver mit fünf Pass, äh, Passfängen für 50 Yards. Die Defensive katastrophal. Der beste war Derwin James mit acht Tackles, mehr hat er aber auch nicht statistisch gesehen. Das heißt, das Spiel war einfach dominiert von Anfang bis Ende von den Ravens. 34 zu 6, das sagt schon alles. Lamar Jackson war ja, auf dem Passen mal wieder das, was er sonst immer gemacht hat. 19 von 27, 170, Yards und Touchdown, zwei Interceptions.
1: Aber das Rushing ist dagegen umso besser und die Ravens, was die da machen ist wirklich krass. Ich verstehe es nicht. Livian Bell, Latavius Murray, Lamar Jackson, Devontae Freeman, ähm, dass man aus Devontae Freeman und Livian Bell noch produktive Dinge rauszieht. Und Murray kann. auch noch
0: eigentlich noch alle zusammen hat jeder touchdown gelaufen
1: es ist wirklich absurd also gerade wie gesagt ähm, aus Bell und freeman die für mich schon halber tot halbe Karteileichen waren in der liga da mal so viel Produk produktives rauszuholen das ist echt krass und ja ähm, letztes Jahr waren die ravens top 7 und, und äh, sowohl defensiv als auch offensiv ähm, und dieses Jahr sieht es bislang nur nicht so aus, aber, kann aber ich glaube, von Woche zu Woche nimmt das immer mehr Fahrt auf, dass man da reinkommen kann. Ähm, wie gesagt, Offense ist man schon drin, Top 4, ähm, Defense ist man noch ein bisschen weiter unten, aber ich glaube, eine Mannschaft, die die Chargers bei äh, unter sieben Punkten halten kann, die ist schon legit auch defensiv.
0: Ja, da stimme ich dir zu und ähm, die Defense hat einfach, ja, das war einfach das Punktstück in dem Spiel, weshalb dann natürlich für die Offense so viel möglich gemacht wurde. Ähm, ich fange mal an bei Kelly Campbell und das war für mich der Dominator in der D-Line, weshalb das Running Game gar nicht geklappt hat. Ähm, außerdem Patrick Queen als Linebacker richtig viel Wirbel gemacht und Marlon Humphrey als Cornerback einfach richtig gut abgedeckt, weshalb ein Marquise Brown nur zu äh, vier Passfängen für 35 Yards kam, auch wenn er einen Drop eigentlich zum Touchdown hatte. Ähm, das sind, sind Zahlen, die Sorry, ich ähm, Humph <lacht> Humphrey Keenan Allen bei 5 für 50 Yards gelassen äh, hatte ähm, und Mike Williams bei 2 für 27, äh, der dann noch einen Drop hatte. Ähm, ja, das zeigt einfach, wie stark die Defense der Ravens ist. Dann muss ich noch ansprechen, Marquise Brown offensiv der Ravens. Das hat nichts mit, äh, mit Humphrey zu tun. Hatte einen leider einen Drop in der Endzone. Den hätte er haben müssen. Ja, statistisch gesehen für, für Lamar Jackson noch was, aber ist im Endeffekt eigentlich komplett egal. Ein 34 zu 6 steht da und äh, das Team läuft und läuft und läuft.
1: Ja, Bei Lamar ist echt so eine Sache, ich glaube, es gibt kaum Spieler, deren Stats vielleicht nicht so sehr dafür sprechen, dass sie ein MVP-Kandidat sind, aber gerade wenn man den Schwierigkeitsgrad des Schedules der Ravens sich anschaut, ist das echt krass, was die bislang bespielt haben und was sie geschlagen haben. Und was sie vor allem nicht schlagen konnten, äh, das Wichtigste natürlich. Ne? Ich Mensch, wir haben
0: heute einen sehr langen Tag, wir haben noch viele Spiele vor uns. <lacht>
1: ja, vielleicht drüben wir auf die Tube.
0: Machen wir, gucken wir mal, dass wir ein bisschen schneller machen. Ähm, ja, dann das Spiel eben. Was denkst du, wer
1: gewinnt? Bengals, Ravens? Huch, ähm, ich gehe mit, äh, mit dem Upset. Ich glaube, die Bengals werden gewinnen
0: und hier muss ich mal mit den Ravens gehen da trennen wir uns mhm. auch wieder ähm, ich hätte ich hoffe mir hoffe mir ein Upset von den Bengals ich glaube aber dass die Ravens gerade defensiv auch zu gut sind heißt nicht dass Jamal Chase keine Leers mhm. macht <lacht> das sage ich aber fast jedes Mal das ist ja gar keine Prediction mehr
1: jetzt kommen die Spiele wo wir aber glaube tendenziell schon weitestgehend besprochen haben was in den letzten Wochen kam Eagles gegen
0: Raiders Eagles hatten wir ich glaube nicht besprochen bisher die True. Raiders hatten wir die Eagles fehlen die Eagles haben gegen die Buccaneers ist äh, das Thursday Night Spiel gehabt mhm und ähm, das war eigentlich ein, also es war ein deutliches Spiel, auch wenn es nur 28, 22 war, das was wir auch angesprochen hatten. Ähm, Tom Brady war sehr gut, Leonard Fennett war richtig, richtig gut und Antonio Brown, der beste wide receiver mit 9 5, 93 und Touchdown. Ähm, ja, kommt auch immer ein bisschen mehr wieder in seine Form zurück.
1: Ja, bei den Eagles, wenn wir jetzt mal über die Eagles reden, ähm, Jaden Hurts hat wenig Konstanz in seinem Game. Er hat Highlight Plays, da kannst du echt denken, wow, äh, der Junge ist echt gut, aber er hat auch einige Lowlight Plays ähm, und das war auch gerade gegen eine, ja, eine Defense in, in Tampa Bay, die jetzt auf jeden Fall schon kompetent ist, würde ich sagen, wird das dann schon auf der äh, Exposed, ähm, ja, wo äh, wo Smith war, äh, würde ich dich gerne mal fragen, weil ich habe ihn nicht gefunden auf dem Feld gegen die, gegen die Bucks, ja praktisch gar nicht äh, ein Faktor gewesen der Offense der Eagles und dann wird das Ganze ja auch tendenziell schwer, ich glaube, äh, so ein Ding halt eng zu gestalten was gut war, war das Running Game wenn man halt noch Jalen Hurts, seine Yards die er halt auch mit dem Bein geholt hat, noch dazu zählt aber ja, ähm, wie gesagt äh, Leading Receiver war bei 44 Yards
0: Puh,
1: ähm, <lacht> dazu kommt, Zach Ertz ist ja auch nicht mehr dort, mhm. ähm, wurde getradet nach Arizona ist äh, ein guter Pick, finde ich, für die für die Cardinals.
0: Für die Cardinals auf jeden Fall, ja. das, das stimmt. Ähm, ja, die Eagles sind kein gutes Team. Läuft nicht so. läuft nicht so Und das zeigt aber, dass ähm, für mich Jalen Hurts bisher nicht der äh, Quarterback ist, von was die Eagles von ihm erwartet haben. Äh, ich glaube, da ist weiß ich nicht, ob er der Long-Term-Future-Franchise-Quarterback äh, ist. Das äh, lässt sich mal noch offen.
1: Ja, ähm, Gegen die Raiders. Uh, äh, spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Raiders das Spiel gewinnen. Äh, Schedule sei dank steht man jetzt bei 5-2. Wenn sie gewinnen. Wenn sie gewinnen. Ähm, das habe ich lange nicht mehr erlebt. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn man drei Wochen danach dann von 5-5 sprechen würden Aber ja, ähm. Ich sehe gute Chancen, dass die Raiders gerade offensiv halt wieder, so wie es gegen, ähm, gegen die Bronquist der Fall war, den Gegner überlaufen können. Ähm, oder überrollen können. Ähm, sonst, glaube ich, kann man nicht viel dazu sagen. Ich glaube, es wird einen tiefen Run von Rux geben, den wir in den Highlight-Plays gehen können. Äh, ja.
0: War gegen die Eagles sehr gut möglich. Mhm. Äh, ich gehe mit, die Raiders gewinnen das und ich glaube, es wird auch ein recht deutliches Spiel. Obwohl man eigentlich die Eagles nicht unterschätzen darf. Die haben gegen die Panthers vor zwei Wochen richtig gut gespielt. Ich Glaube aber, dass es hier nicht der Fall sein wird. Ja. Dann Lions gegen Rams. Da hatten wir beides schon besprochen. Das heißt, hier können wir schnell ähm, das Spiel besprechen. Ein 0 zu 6 Team gegen ein 5 zu 1 Team, was die Rams sind.
1: Ja, Matthew Stafford wird sich dafür rächen, dass die die Lions über Jahre solche Schrottteams eben zur Seite gestellt das haben. Das auch,
0: genau. Jared Goff spielt gegen seine ehemaligen Rams und Stafford gegen die ehemaligen Lions. Richtig.
1: Ähm, das wird eine sehr deutliche Angelegenheit. Ähm ja, 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 Vier Touchdowns-Unterschied.
0: Oh, das ist... Äh, ähm, aber gut. ich gehe tatsächlich mit. <lacht> ja, die Rams gewinnen. Dann Cardinals gegen Texans.
1: Es bleibt hochklassig. <lacht> <lacht> ähm.
0: Die Texans haben letzte Woche gegen die Colts gespielt und ganze drei Punkte aufs Scoreboard gebracht. 31 zu 3 verloren. Das heißt, drei Punkte. Bleibt nicht viel zu besprechen eigentlich gar nichts, außer dass man sagen kann, Mark Ingram und Philip Lindsay haben zusammen 25 Carries für 112 Yards. Das ist gut. Mhm. Und Brandon Cooks 9 für 89, das ist auch gut. Dann sind Wir aber schon fertig mit dem Guten bei den Texans und ähm, die Defense ist genauso schlecht gewesen wie der Rest des Teams und ähm, wie Davis Mills. Und die Colts haben tatsächlich endlich mal, und das freut mich, jetzt gezeigt, dass sie wirklich, auch wenn es die, die Texans waren, aber ich glaube, mm. das war ein gutes Spiel gegen die Texans, denn jetzt wissen sie, sie können doch was und der Impact ist zurück. T.Y. Hilton, 4 ja. für 80 Yards wieder, sein erstes Spiel in der Saison gehabt, ähm, hat einen Einfluss gehabt, Carson Wentz richtig äh, so, äh, effizient auch wieder tatsächlich, zum dritten Mal das Wort benutzt. Ähm, und Jonathan Taylor ist ein Beast 14 für 145 Yards und 2 Touchdowns.
1: Ja, äh, war das erste Spiel, natürlich ein dankbarer Gegner, aber das erste Spiel, bei dem die Codes einfach konsequent ist, was wir angedeutet haben mit ihren Offseason-Moves oder auf dem Papier hatten, äh, umgesetzt haben und könnte vielleicht, auch wenn das die Woche äh, ein relativ schwieriges Matchup sein wird für sie, äh, der Anfang von einem coolen Run sein.
0: Das wäre möglich. Das schauen wir aber erstmal, ob der Run der Texans weitergeht. Ja. Ja, der Run der Texans sind Niederlagen und das sind sie momentan sehr gut in dem Run. Gegen die Cardinals 6-0 gegen 1-5, gleiche Voraussetzung wie gerade. Der Besten der NFC wird gewinnen, die Cardinals werden die Texans besiegen. Und da also, also das, wenn man sich eigentlich eine Feuer Hand legt, äh, die Hand ins Feuer legen kann, dann hier normalerweise.
1: Wenn du hier 500 Dollar auf die Cardinals setzt, dann kriegst du als Gewinn 400, Lob zurück. Das ist kein Gewinn. Aber es wäre natürlich nicht verwunderlich, wenn deine immer nicht so legit geredeten Cardinals gegen das Team verlieren, das dann mit einem zweiten Sieg dein ganzes Win-Kontingent abgestaubt hätte. Bei mir haben sie es ja schon abgestaubt. War ein Win. Ich habe zwei gewonnen. Ja, guck mal. Läuft doch. Irgendwo müssen es die Texans ja schaffen, ähm, aber nee, Spaß beiseite, das ist unmöglich gegen die Cardinals, das wird eine sehr deutliche Nummer.
0: Dann die Bears gegen die Buccaneers. Beide Teams haben wir besprochen. Und ähm
1: Ja, ähm, die Bears könnten sogar defensiv eine Glanzleistung haben und würden trotzdem nicht gegen die Bucks gewinnen. Ähm, und man bedenkt, dass halt die Defense das Prachtstück eigentlich der Mannschaft ist, dann spricht das nicht für das Team. Ich glaube, die Bucks werden das relativ komfortabel holen und ja, dann mit 6 zu 1 stehen.
0: Da schließe ich mich an. Und dann kommen wir zum Sunday-Night-Game. Colts gegen 49ers. Die 49ers hatten letzte Woche Bye-Week. Diese Woche wieder da. Ähm, ist ein interessantes Spiel. Ja, sehr interessant. Wirklich interessantes Spiel.
1: Ähm, wird Bock machen, also... Ich das, 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 das Spiel sich zu geben die Codes sind jetzt ein bisschen in Form natürlich, also mit dem Sieg einfach äh, im Rücken, haben auch spielerisch in den letzten Wochen sehr gut überzeugen können bei den 49ers ich bin ja riesen shanahan fan ähm, und ich denke eine Bye Week halt im Rücken eine Woche länger hält sich um so, auch so einen Gegner, ich glaube auch gerade gegen die Codes, wo man es auch vielleicht braucht aus Sicht der 49ers, eine gute Vorbereitung könnte das echt sein, dass sie da vielleicht, auch wenn sie recordmäßig relativ gleich stehen, aber dann doch einen kleinen Upset. Äh, auf wen Tipps könnten. Ich glaube, ich gehe mir nur vor den Niners, auch wenn es äh, widersprüchlich klingt, weil ich die Codes so hoch hype.
0: Ich gehe mir den Colts mit. Dann das letzte Spiel des Spieltags und das sind die Saints gegen die Seahawks. Die Saints hatten eine bye week und die Seahawks haben letzte Woche, und das Spiel müssen wir noch besprechen gegen die Steelers gespielt. Haben 23 zu 20 verloren. Geno Smith hat gestartet. Akville will ich gar nicht drüber verlieren, ähm, weil sonst rede ich 10 Minuten über dieses Spiel. Du hast es off-record vor der Folge ähm, mitbekommen. Der Lauf hat funktioniert. Alex Collins war richtig gut. 20 für 101 Yard und ein Touchdown. Offensiv war Metcalf der Beste mit 6 Catches für 58 Yards. Der Spieler, der das Spiel gewonnen hat, war T.J. Watt und ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann Daryl Taylor, bei dem man erwart also kurz vermutet hatte, dass er nie wieder laufen kann dann vermutet hatte, dass es Karriereende ist, dann vermutet hatte als er im Krankenhaus war dass äh, es ein Season-Ending-Injury ist und jetzt der Stand so ist, er kann diese Woche spielen und da danken wir mal kurz und äh, ja für seine Schutzengel, die da oben waren ähm, er war 15 Minuten eigentlich regungslos am Boden ähm, es ist keine Nackenverletzung, ähm, sondern Schulter und das ist ich glaube man hat sich noch nie, nie mehr über eine Schulterverletzung gefreut als in dem Fall ähm, da war einfach kurz die ganze Arena ruhig und da fand ich auch die Steelers Fans mal kurz da ein Dankeschön auch an die die haben Laola Welle für ihn gemacht als er dann ähm, seine Füße bewegt hat und Hände ähm, haben für ihn applaudiert, applaudiert und waren äh, dann auch glücklich dass, es, dass er doch ein Lebenszeichen gegeben hat richtig ähm, auch wenn man das Spiel in Overtime mit 23 zu 20 verloren hat durch einen ähm, erzwungenen Fumble von T.J. Watt, stand das doch ein bisschen im Hintergrund im äh, ersten Moment. Trotzdem, die Steelers, ähm, nicht erwartet eigentlich, dass sie das Spiel gewinnen. Ähm, die Seahawks haben den Run sehr gut gestoppt, den Pass aber gar nicht in den Griff bekommen so richtig. Und äh, offensiv waren sie jetzt auch nicht so gut, das muss ich auf jeden Fall noch sagen. Ich verstehe es nicht, warum man Chino Smith eingrenzt in den Playcalling. Da musst du ihn ein bisschen offener lassen. Das ist ein Quarterback, der werfen kann. Das muss geändert werden für nächste Woche. Für das Spiel gegen die Saints. Die Saints hatten Bye Week. Ja, es ist ein Must Win, Must Win Game für die äh, Seahawks, weil sonst ist die Saison eigentlich schon gelaufen. Kann man schon fast so sagen. Es ist, ich würde sagen, die Chance, dass sie in die Playoffs kommen, wenn sie verlieren, 20 Wenn sie gewinnen, deutlich höher natürlich. Die Seahawks stehen 11 zu zwei. Monday Night Football unter Pete Carroll das beste äh, win-losing seit 2010 ich glaube Camera wird einen schönen Tag haben ich glaube aber auch, dass Gino Smith mehr machen darf und ähm, ja, ich gehe mit den Seahawks weil ich mhm. ge gesagt habe, man gewinnt zwei von drei Spielen bis zur Week ähm, mit Gino Smith das erste hat man jetzt verloren, das heißt man muss jetzt die nächsten zwei <lacht> gewinnen und deswegen gehe ich mit den Seahawks gegen die Saints für den Sieg der Seahawks.
1: Ja und ich halte es nicht mal für unwahrscheinlich, ähm einfach bei James Winston nicht berechenbar ist und ähm, die Seahawks eigentlich gute Ansätze gegen die Steelers gezeigt haben, wie sie mit diesen Personalsorgen umgehen können äh, oder umgehen sollen. Wenn man einfach ein bisschen mehr Vertrauen in Smith reinbringt, dann sollte das Ding auch eigentlich laufen können. Ähm, wird zwar eine knappe Angelegenheit denke ich wahrscheinlich und es braucht wahrscheinlich auch eine relativ gute Defensive Leistung in dem Spiel, aber ich halte es nicht für unmöglich. Ähm, ja. Ja,
0: dann hätten wir jetzt alle Spiele für den mhm. kommenden Spieltag durchgesprochen.
1: Fantasy kurzer Stand. Kur genau wie ich. Ich habe äh, den ungeschlagenen Raider besiegt. Es kann nur einen Raider geben. Äh, ich stehe jetzt mit 3 zu 3. Ich habe zwei Siege hintereinander. Ähm, bei dir war es ein bisschen weniger glorreich. Ja, ein
0: Spiel, was nicht so gut lief. Ähm, ich stehe auch 3 zu 3. Wir sind beide, ich bin Position 5, du, glaube ich, Position 6. Ja. Ähm, Beide Außenplayers momentan raus. Ändert sich natürlich, wir sind immer beide da nah dran. Bei dir läuft es gerade ein bisschen besser. Die Woche wird schwer, ähm, aber auch möglich. Bei mir, ich habe äh, den bisher sieglosen Cobra Kai als Gegner die Woche, selbst aber sehr, sehr viele Bye-Weeks im Team. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, bei mir starten meine Starting Running Backs Damian Harris und die Ernest Johnson. <lacht> äh, ja, ich hoffe, sie produzieren ein bisschen. Äh, der Rest ist äh, ähnlich stark wie sonst. Und ja, damit ähm, der Stand der Fantasies. Kurz noch Fabi einblenden. Fabi ist jetzt, ich glaube, Vierter mit einem 4-2-Rekord. Ähm, oder, nee, ja, Dritter oder Vierter? Die Dritte, Dritter. aber ja. gleich mit 4 halt vom Rekord. Und da sind wir gespannt, so jetzt die nächsten Wochen entscheiden, so ein bisschen, in welche Richtung es hingeht und wo nicht. Mhm. Ähm, ja, das wäre aber unsere Folge gewesen. Diesmal haben wir uns am Ende dann doch beeilt und sind unter der Stunde 20 geblieb, äh, geblieben. Ja. Die drei Minuten pro Matchup haben wir doch eher nicht mehr hinbekommen. Wir gucken mal, dass wir das nächste Mal vielleicht uns wieder ein bisschen mehr beeilen und äh, das Ganze dann doch in schnellerer Form beenden. Äh, trotzdem hat es mir da richtig viel Spaß gemacht, mal darüber wieder zu reden, die Woche. Und ähm, ja, am Sonntag diesmal kein London-Spiel mehr, aber trotzdem einige Spiele zum Anschauen. Ähm, und ähm, hoffentlich natürlich auch viel Spannung mit viel highlight plays und ähm, hoffentlich ähm, auch, dass die Teams, für die wir sind, mhm. das Beste zeigen und unsere Spiele in Fantasy dann doch auch mal wieder bisschen punkten. Und damit ähm, ja sagen wir ciao, ciao und äh, hört rein. Viel Spaß. Macht's gut. Ciao. Three-pointer.